0: Bom dia, vamos lá Ok, bom dia. Bom, dia. bom dia Antes das festas A gente está fazendo um ciclo A gente nomeou um dia mais iluminado A gente começou desde a Tfilá que a gente faz antes da tefilar, que a gente faz na hora que a gente acorda, etc. E esses dias, a gente, no estudo da tarde, a gente falou sobre algumas alakotas, sobre como a pessoa deve rezar na hora da viagem. Quem estava aqui? Marcelo, não tava. você tava aqui, não? A gente falou. Daniela. A gente falou sobre algumas que como a pessoa faz para rezar no ônibus, no avião, no carro, no táxi, no Uber. E... Se a gente for pensar, grande parte do nosso dia, pelo menos até a pandemia, a gente passava no carro, na moto, no táxi. E. Tá? Quem sabe de cor? Calma, vamos ver. Vamos ver. Rezar na moto, vamos ver. Quem reza são os quem está no carro, com medo das motos. Então, falar um pouco, algumas alarrotes que são pertinentes. Há vários cenários diferentes quando a pessoa está no meio de transporte, quando a pessoa está se locomovendo de um local para o outro. Isso faz parte da nossa rotina diária, especialmente em São Paulo, quem pega trânsito, etc. Com várias alarrotes e pensamentos que podem iluminar a gente mesmo nesse momento, que às vezes para muitos é bastante estressante e cansativo, o tempo que a gente passa no carro, no ônibus, no avião, etc. Então, primeiro com algumas alarrotes práticas eu falei essa semana sobre a foto como a pessoa deve fazer para rezar no avião. É, tem algumas situações, algumas, algumas várias questões que surgem quando a pessoa vai sair para viajar. Então, a primeira coisa, quando você vai rezar, você deve optar para um local mais reservado. Se você pode rezar na sinagoga, obviamente, mas se não, mas rezar no teu hotel, rezar na tua casa ou rezar no terminal do aeroporto, não há dúvidas que na sua casa você vai poder rezar com mais concentração. Inclusive, é proibido pela Alá você sair para viajar antes de você fazer a reza matinal. Só que às vezes a tua viagem está marcada para um horário que se você sair, você não vai ter tempo de rezar porque ainda não amanheceu. Então, você tem que olhar. Então, inclusive, para isso na Alá você tem dois horários em relação à reza. Um é horário ideal, o outro é horário para alguém que está numa situação onde ele já marcou a viagem, ele precisa viajar, é uma questão importante, e então, você pode até adiantar um pouco a tefilada, num horário que normalmente não é ideal para você rezar, mas você pode colocar a tefilina ainda mais cedo. Então, quem precisar, não é, adianta é. falar agora, precisa olhar no Dua, etc. Mas você poderia colocar mais cedo para evitar que você sair para viajar antes de você fazer a sua tefilada. Se claro, não. Tem que estar tá claro, tem que estar tá claro. Tem que tá estar de claro. Pouco, depende, depende do dia, depende da época do ano, depende Sim. de que país você tá, tá certo? Você me pergunta normalmente. Então, você, você pode olhar... olhar. É. Então, aí a gente vamos ver as, as várias opções. Então, só para esclarecer, quem tem a melhor forma de calcular isso, em vez de fazer os cálculos talmúdicos, é você baixar um aplicativo de lua. Você, antes de você começar a usar ele, traz ele até o Rabino para ele deixar de acordo com a opinião que você segue. Porque tem várias opiniões. Que horas começa o dia? Que horas termina o dia? Isso vai mudar. Só um exemplo simples que as pessoas vêm por aqui. Um exemplo <risos> clássico. Mas que horas termina o Shabat? Por exemplo, tem as pessoas são mais rigorosos que seguem um horário mais tarde, chamado o horário do no Tama. Então, não é unânime os horários que a gente vai falar até que horas pode rezar, a partir de que horas pode rezar, etc. Então, no, nos calendários, pelo menos os melhores deles, tem você tem como ajustar conforme a opinião que você segue, para que isso vai impactar todos os horários, todos os dias do ano. Então, você primeiro coloca ele já nas, nos settings dos do, seus. Mas tem duas barras no então, Tefilin, disse uma e outra. Então, no teu que você está falando, ele não foi ajustado, ele coloca as duas opções. Aí você vai colocar o Tefilin, e fala, o que eu faço agora? Pode ou não pode? porque lá vai ter os dois horários. Então, você tem que saber qual... Por isso eu falei, traz até o teu rabino, ele vai te falar qual a opinião que você segue, e aí, de acordo com isso, você vai ter os horários. Mas você tem um horário que se chama horário que é horário da colocação do Tfilim, que esse é um horário, não é... Você tem. Vamos colocar os dois horários clássicos, é o alvorecer, que é quando você tem, já tem a aurora. Se você olhasse no um horizonte, numa cidade plana, numa cidade onde você não tem prédios, onde você não tem poluição, você já ia conseguir enxergar o alvorecer. Você consegue enxergar a luz do sol, mas não é o raiar do sol. Isso acontece em primeiro estágio. Depois disso, vai ter o raiar do sol. E aí tem até um horário intermediário entre eles. Okay? Mas o que acontece? Se a pessoa precisa viajar, ele não vai ter como rezar, ele tentou, e etc. Então, o mais cedo possível para ele rezar é minimamente o alvorecer que pelo menos você tem um, um, uma certa luz do dia. Antes disso, como você vai colocar o Tfilim? Não está de dia, o não é uma mitzvah diur. Mas mesmo assim, esse não é o horário ideal, a pessoa tem que esperar um pouco mais, e aí, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas aí a pessoa tem que chegar no Lua, que está escrito lá, o horário, earliest Talit, earliest Talit, o, momento, o horário mais cedo para Talit, e Tfilim também, esse é o horário ideal. Ok. O que é? Na revista nascente. Para quem ainda lê papel e não usa celular, os antigos. Então, a revista nascente. O Jaime está dizendo que tem. Só que lembrar que ele segue uma opinião. Não tem duas. Tem todas. Tem as duas estão tá lá. Para mim, para mim, então tem. E agora eu passo mal de acordo com os que seguem por Fredim, por Esgrazim e depois três, setenta e dois minutos também. Ok, boa. Tá bom. Ok, então lá tem as e várias isso opiniões. No livro dele, texto, lá, tá, sim, sim, tá sim. Amigo, sim, sim. Inglês, mas assim, vai valer. Sunset, sunrise, earliest, talit, assim, um inglês básico. No rabat.org tem, mas segue uma das opiniões, mas aí você tem que acessar a internet. Às vezes não está tão rápido. Então, no rabat.org você tem que acessar. É, tem um aplicativo deles que facilita e tem outros aplicativos quem quiser depois eu posso tem Android não conheço no, no tem no iPhone que eu posso eu sei, indicar ele, depois pergunte ao, pergunte ao Rabino tá bom manda um WhatsApp pro Rabino se ele estiver dormindo nessa hora você vai ficar te esperando no dia anterior ah, o dia anterior tá bom. então a primeira coisa é a gente evitar de ter que rezar na viagem inclusive na Lára originalmente para pessoa rezar na viagem além da viagem na verdade para pessoa quando ela chega de viagem, está escrito que a pessoa, teoricamente, era é isenta de rezar por três dias. Quanto tempo demora quando a gente faz uma viagem de avião, chega até você pousar de verdade? Então, ela Rafa assim, não vai conseguir se concentrar. Hoje, a gente não segue isso, porque, porque daqui três dias, talvez você não vai se concentrar também. E daqui seis dias, você também não vai se concentrar. Então, já que, então reza já no primeiro dia e está acabado. Mas para a gente ter uma ideia de como é difícil a pessoa o corpo da pessoa se acostumar quando você está no local aonde não é o seu habitat. Outro outro exemplo para isso, quando a pessoa vai fazer um cruzeiro, que hoje as pessoas fazem, etc., não é mais como antigamente, você precisa fazer uma viagem que você vai pegar o um navio, mas é um cruzeiro de lazer. Vamos dizer que você vai pegar o Shabbat, você não pode sair depois de quarta-feira. Por quê? Você vai dizer, bom, vamos dirigir no Shabbat? Não, vamos supor que os marinheiros são todos goimbo. Os passageiros, a maioria são goim. Não tem problema em relação à transgressão do shabat você estar no navio. O problema é que demora três dias até você se acostumar com os balanços, tonturas, mal-estar que o navio ele pode causar para você. Para você não entrar no shabat em mal-estar, então você tem que fazer pelo menos três. Entrar no navio para se acostumar a três dias para o seu corpo se acostumar. Ou seja, a Torá enxerga como é difícil a pessoa se concentrar quando ela está fora do seu habitat. Então, por isso, quarta -feira. até quarta-feira, até quarta-feira você pode entrar, você tem que ter, que, ter que, ter que, ter que ter três dias, tem que ter três dias, você pode entrar segunda, terça e quarta, acho que é quinta, sexta e no, eu acho que só até a quarta, até terça-noite, até terça-noite, até terça-noite, três dias antes. Mas alajando é muito, alajando é muito, certo? É, e outro, a não ser que você precisa dessa viagem, então por exemplo o cara tá lá fugindo da guerra, precisa pegar o um navio ele tá indo para uma mitzvah, é importante aí você tem exceções em relação a isso porque não é uma transgressão do shabat é mais um mal estar que a pessoa pode estar tá, por não ter passado as, as, os três dias ainda certo? É, mas é, então a melhor coisa então é a pessoa evitar de rezar, de ter que rezar no caminho Agora, o mais comum é Minha. Minha é no meio do dia. E aí o sol se põe. Então, como você vai fazer o Minha? Começar com o Minha. Certo? Arvit, por exemplo, você tem a noite inteira. Minha, normalmente a pessoa só se lembra, apesar que Minha se pode fazer normalmente depois do meio de meio, uma hora, depende da época do ano, você tem bastante tempo. As pessoas não, não estão ligadas no Minha só quando está terminando o dia. Então, o minha é o mais comum da gente acabar tendo que fazer em algum lugar que não é a nossa casa. Está no meio do trabalhista, anoiteceu. Pega no Espírito norte, é um país onde anoitece 4h30 da tarde. Então, nem sempre tem uma sinagoga perto, você está 4h30 da tarde. Ou mesmo aqui, quando é 5h20 da tarde, às vezes você não consegue chegar. Então, quando você está, agora se focar no meio de transporte, você está no meio. Se você pode estar tá andando a pé, você pode parar, entrar numa loja, entrar num canto, vai no cantinho, reza, vai ser mais fácil. Mas você está no meio de transporte. Então existe uma alhar que prevê essa situação e fala: a pessoa pode rezar, mesmo a amidá, que a tradução da palavra amidá é em pé. Mesmo aquela reza que se caracteriza pelo nome em pé, ele pode rezar sentado. Você pode rezar sem colocar o filhinho? Boa pergunta. Por isso eu comecei pelo Minha. Comecei uhum. o Minha que não tem filhinho, não tem tá É mais simples, justamente por isso. Vamos começar do mais simples. Minha não tem tá não tem tá Então, vamos chegar no de manhã. Eu tô, tô, tô tentando começar pelo mais fácil. Então, o Minha, se você tá no meio de transporte, depende. Você tá num navio, você tá num avião que é estável, dá para você ficar de pé. Mas, às vezes não dá. Você pega um ônibus. Carro, você pega mesmo um avião que pode entrar em turbulência. Você pega um avião que às vezes você vai falar: Não vou fazer a me Aí você fica no meio do corredor e aí se atrapalha as pessoas para irem no banheiro. E aí você complica a vida das pessoas. Em vez de rezar para Deus, você não vai nem se concentrar e ainda vai fazer uma profanação do no nome de Deus. Eu vou falar aqui que esse cara religioso está rezando aqui, jogando macumba em mim e não tá e não tá deixando eu passar para ir no banheiro. Certo? Eu Tem que ser o quê? Tem que ser judeu que está fazendo isso. É uma então, uma é. então é, ah, o pessoal vai comentar isso. <risos> eu, então, think, eu, eu, eu vi uma situação dessa, como a ter turbulência, e o rapaz estava rezando lá no fundo, e as mãos falou Você tem que voltar para o seu assento. Não... Nem... então A mulher começou a gritar com ele e tudo. Como é que ele. Está certo? Ele está rezando para que o avião não caia. <risos> é. <Só se risos> é. Mas isso é todos. É, todos rezam. Nessa hora, quando ninguém cai, é ninguém é ateu. Quando está caindo, ninguém é ateu. Tá. Ninguém. Dá turbulência pesada. Ok. É, então, se dá para você pegar um cantinho sem atrapalhar ninguém e que não seja ao lado do banheiro, com um cheiro ruim que você não pode rezar, então, aí você, assim, pega um horário que você não vai atrapalhar ninguém. Você consegue se concentrar, então, você vai e fica de pé. Mas se não, às vezes você fala, bom. Mesmo que eu estou no cantinho do avião, mas vai que começa uma turbulência. Você não consegue se concentrar. Entra a gente, sai gente. Ou na tua cabeça, pode ser que vai entrar gente. Você não consegue se concentrar. A concentração prevalece a importância de estar de pé. De pé é uma questão de respeito. Mas o que adianta você estar tá na posição de respeito se a tua cabeça está em outro lugar? Então, prevalece a ideia de você ficar sentado. Então, reza sentado. Não tem problema. Em um para Buenos Aires que dura duas horas e pouquinho, não sei se era rabino religioso, rezou todo o tempo sentado. Sentado, não tem problema, Você pode rezar sentado. Aí existe um detalhe que, se possível, você fazer meio que uns três passinhos para trás com o pé, aonde você está mesmo, e se possível você na hora do modim, nas cinco vezes que a pessoa deve se curvar, fazer um assim, isso às vezes é mais fácil. Às vezes não tem espaço, mas, se possível, pelo menos fazer o um movimento que a gente faria de pé, fazer esses cinco movimentos também, mesmo sentado. Então, isso é, isso resolve minhar, isso resolve qualquer meio de transporte onde a gente esteja, que você pode ficar falar sentado no teu cantinho e acabou. Agora, Arvit, muitas vezes, anoiteceu, mas se você vai esperar mais uma, duas horas para chegar em casa, assim que você chega, você faz o Arvit. Mas, se você quiser... É, especialmente se tem o um risco de você esquecer, ou se vai estar muito cansado, não vai conseguir se concentrar, então faz a mesma coisa com o arvito. Qual é a dificuldade maior para o homem? É o shakharit, que aí ele tem hein? colocar o talit, colocar o tefilim, e esse cara achou que você jogava macumba quando estava de pé mexendo o lábio, agora está com talit e Para quem nunca viu, como já acharam uma vez, pararam o um avião achando que era uma bomba. Né? Então, o que, que você faz? Então, a melhor dica para isso então, de novo, a reza você pode fazer inteiro assentado mas a melhor dica para a pessoa poder se concentrar porque mesmo que você vai falar, não, tô nem aí, vou colocar a tarjetina mas senão, às vezes não consegue se concentrar porque você sabe que as turmas, alguém tá olhando é esquisito, você não se sente cômodo então, se dá para você rezar vai chegar a tempo na cidade, é onde deu teu destino dá para você chegar lá então, chega lá com calma e reza mas se você sabe que você vai chegar até chegar no hotel, até chegar no destino você vai chegar cansado já vai estar tarde, etc. Então, reza no avião, não tem problema nenhum. E uma dica para isso é a seguinte. Primeiro, no avião, por mais que tem lá aquele, é, os horários que aparecem na televisãozinha, é, você fica difícil você saber que horas, de fato, que o sol nasceu. Que horas que é o Shmá, que horas que é a Midá. Então, a hora que você vê que está claro, você pode rezar, com os seus olhos. Pela janelinha, você vê se está claro. Número dois... A direção que a gente reza normalmente é para ir ao Xalai. Se você está em qualquer meio de transporte, a não ser que está numa linha reta constante, talvez um navio, você não tem como direcionar se direcionar para ir ao Xalai. Então, está no carro, está no ônibus, não tem? Cada hora ele muda, você não vai ficar mudando para o lado que você está rezando enquanto você está no, no avião, pode até ser, mas mesmo assim. Você tem que saber a rota que ele está, onde sei, ele está. Quando você está no avião, está sentado, você vê o mapa onde está o avião, Você está mostrando eh, a minha tela aqui, está mostrando onde está. Que é será que é preciso? Não, será que é preciso? Sim, sim. Tá bom. Não, então, é ok. Se você está indo para a Europa, está indo para o Brasil, está indo para o Brasil, está por para o Brasil, e sempre virando se para... Não está indo para os Estados Unidos, está indo para o Dá para ter o uma ideia. tá bom. Todo. Se com o um mapa de bordo, dá para você ter uma ideia. Então, se você faz na direção de Yerushalayim, que não fica difícil. Agora, a outra, mas lembrar que depende de onde você está, Yerushalayim também vai mudando. Se você está indo para Israel, você já está na direção certa. Mas se você está indo para os Estados Unidos, se você está indo Hemisfério Norte, para os Estados Unidos, por exemplo, aí você vai precisar mudar a sua direção. Não é para o leste. Tá certo? Sim? Leste e nordeste. Sim, sim. E Estados Unidos, a inversa. Sim, sim. Mas não se olhar direto para a janela e para o céu. Porque está falando com Deus. Então, você está olhando para o céu. Na verdade, está escrito na Lachá que toda sinagoga deve ter 12 janelas, idealmente, para você poder olhar o céu. Porque quando a gente fala Shemá, a palavra Shemá é composta de três palavras, que é seu Marom e Nechem. Dirija seus olhos ao céu. Então, olhar para o céu desperta o a reverência a Deus. Então, se você está lá e você olha pela janela, pode despertar a Kavanah. Mas, além disso, existe o conceito, isso é para você elevar as suas rezas, mas qual direcionamento? Normalmente, tem que ser o Shalai. Quando você não sabe onde é, que normalmente, hoje, durante as semanas, pode pegar pelo celular, mas se você não sabe onde é, está no meio de transporte que está se mexendo, não tem como calcular, então, você calcula, você pensa no seguinte, eu estou direcionando o meu coração para Deus, e ele vai pegar, ele já vai direcionar a minha Você que são 12 janelas? Idealmente são 12 janelas. Tem temos doze janelas aqui? Não sei, deve que ter. Vida? Aqui tem 10? Já contou? Não, mas não. É escrito ah, 12 é. janelas. Pelas tribos, não? Não sei se é pelas tribos. É. Está é escrito 12 janelas. Não, muitas sinagogas não têm as janelas, mas, idealmente, por isso eu falei. Idealmente, a sinagoga tem que ser o, o prédio mais alto do, da cidade. Menos do é. país musulman. Menos do país musulman. Para ir é sinagoga não, não é feito, tá, mesmo. podia ser assim, Que sala Idealmente. Então, isso é idealmente. Não, isso não, não impede a sinagoga de ser construída ou de, ou de valer como sinagoga. Idealmente. Mas a é ideia bem. de você conseguir olhar o céu. Aqui, tem a janela, você não consegue olhar o céu de qualquer jeito? Tem o um prédio do lado. Então, não, não adianta muito. É, ok. Então, é, agora uma dica prática. Se você acorda bem cedinho e se programa, coloca um alarme para bem cedinho. Normalmente não serviram ainda o café da manhã. O serviço de bordo começa mais tarde. Então nessa hora que tá escuro, inclusive eles pedem para fecharem as janelas, as luzes estão apagadas. Você pode rezar com mais tranquilidade. Então você pode acender a tua luzinha, coloca o teu talite filhinho, vai te ajudar para você conseguir rezar com mais tranquilidade. Então só uma dica prática de como você rezar. Assim. Sim, sim, sim. Cuidado. Nossa Nossa situação, é né? Verdade, verdade. Às vezes traz muito incômodo. A pessoa precisa ir no banheiro antes, a pessoa precisa fazer Tatiadaim. Então, o mais fácil realmente é se você consegue rezar no destino. Você vai conseguir rezar com mais Kavaná. É né? Mas nem sempre o horário permite. O Rabino deu um exemplo: se você vai daqui para Londres para poder ir para Israel, você chega lá, já vai estar no final do dia. Até você chegar, de repente, no, no aeroporto, no Saguão, já não vai ter mais como rezar. Certo? Então, a pessoa precisa. Vai, você vai ter que rezar no avião, não tem outro jeito. Então. A reza talvez não vai ser com a mesma Kavaná, mas já foi previsto essa situação também. É, isso em relação à reza. Alguma dúvida mais em relação à reza? Uma dica também, em sagões de aeroporto, alguns deles aqui têm aquelas salas ecumênicas, aonde não tem imagens, não tem imagem nenhuma, é simplesmente uma sala, onde quem quiser pode vir lá rezar. Não tem problema e até pode, ideal, pode. não tem problema nenhum. Não é, uma, não é uma sala de idolatria, é uma sala que está reservada para quem quiser ir lá. Não é um lugar fixo de uma religião ou de outra. Então, se, não tem, pode se não tem imagem, você pode ir lá. É, não tem você problema. Pode Mes, é. Mesmo na Mesquita, ah, na não mesquita, é? Sim, na Mesquita, sim. sim. Não, você pode entrar na Mesquita. Porque não tem imagem. Aqui mais ainda. Aqui é uma sala pública, onde não tem um direcionamento de reza. E sim, é uma sala reservada. É isso que sim. é. Ah, ok, então comentaram que em Guarulhos tem, acho que em Congonhas também tem. Guarulhos, então... Fala assim que não parte onde estava aqui. Bom, então você vai no cantinho. Mais alguns pontos. Vamos lá, mais alguns eh, exemplos do nosso dia a dia em relação à reza. A gente está tá aqui dirigindo, são 5 e 30 da tarde, está preso na marginal com o trânsito. E você precisa rezar a Minha. Você precisa rezar a Arvitz. É passar o horário de Minha, está anoitecendo. Você pre... se programou até para ir para a sinagoga, mas você ficou preso no meio do trânsito. E no caso está dirigindo o carro e não sendo levado. Você parar na marginal, estacionar o carro lá no meio, perigo de vida. Perigo de vida. Número dois, tem o cheiro do rio Tietê. Você não pode rezar. Dependendo, de, dependendo do dia, se está mais mais calor ou está mais frio, tá certo? Então você tem uma questão de perigo de vida. O que, que você vai fazer? Rezar enquanto você dirige? Isso é proibido por dois motivos. Você não vai nem se concentrar na direção você vai estar colocando a si mesmo e os outros em perigo e você não vai se concentrar na sua reza. Porque, se, inevitavelmente, você vai estar concentrado na direção. Você, 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 é uma então... Local, enquanto dirige? Sim, sim, sim. Então, os outro, vi, tá então, 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 você toma cuidado que você tá deles, não, né, <risos> se você está perto deles. Se você está dirigindo perto deles. Uma coisa a pessoa está fazendo corbanol de cor, terim de cor, uma pessoa chegar aí começar a realmente fazer a fazer amidar, ah não, amidar, é não, não, não estava vendo o não sei Não estava de não né? Que a companhia. mas bem. se você tem uma reza, até aí, até aí é até uma até uma é uma dica boa. Se a pessoa tem rezas, que ele sabe de cor muito ah, legal, bem, sim, ah, tá. já tá no piloto automático na cabeça dele, isso não vai atrapalhar, atrapalhar a pessoa. Você tá dirigindo, você não deixa de conversar com quem tá do seu lado. Tem gente que não consegue se concentrar, mas normalmente isso não acaba Imagina então, você tem que tá... aqui a lei está daqui. Imagina por exemplo você Imagina que você está no carro, mas você tem a lesa gravada, deixa ali, de aqui ver. De... Não, não, já vou te falar. Não, não. Certo. isso? isso é que você, você, não não. você não vai se concentrar. Não você não vai se concentrar. Não tem, você não vai se concentrar. Então, se você está no passageiro, o bando do passageiro já é difícil. Você está dirigindo, esquece? É mesmo que fora, reza, né? Não, mas não como reza. estou falando se a pessoa aqui por exemplo, The Salmos. Você está. Ah, você está falando salmos, está falando um trecho que não é Sim. essencial da reza, etc. Não tem problema, certo? Agora, então, nesse caso, justamente para isso, existe aquilo que se chama atfila compensatório, que significa, se eu perdi Minha, eu faço Arvit. Depois que eu terminar a Amidá do Arvit, eu faço mais uma Amidá para compensar pela anterior que eu perdi. Isso pode acontecer se eu perdi por qualquer motivo. Adormeci, estava num procedimento, esqueci. Então, eu compenso só na reza seguinte, eu posso. Posso compensar depois. Então, se eu perdi a no Chafarito vou fazer duas amigotas. min Chafarito, para a próxima. Pra próxima. Eu jogo para a próxima e aí eu compenso a anterior. Antecipar, então, não o... antecipar não. né é até um jogo bom, né? já Deixa eu rezar duas vezes já agora, já vale pela Esse... próxima. Eu, não, não, eu não, não, não você, não você esse, não. deixa passar então uma questão, por exemplo, prática você está no meio do trânsito, no meio do dia, não tem onde você parar no carro seguro, você está é. dirigindo pula, passa, reza não se arrisca, e aí você compensa na próxima é, assim, é justamente para isso que existe essa compensação agora, vamos passar agora para uma questão mais é, é, filosófica da coisa não tão prática e técnica quando a gente, a ideia desse shurima, a gente estava falando sobre um dia mais iluminado. A gente começou desde a hora que a pessoa acorda, como que a gente pode pegar cada momento do nosso dia e trazer uma luz. E a gente vê que, conforme a Torá orienta a gente em cada detalhe da nossa vida, a gente pode trazer luz para qualquer momento do nosso dia. Mesmo durante o trabalho, o fato de você acordar, você meditar, que você acordou, tudo isso vai te trazer mais alegria, mais felicidade, mais conteúdo e mais sentido na vida. Então, o fato é de que, inevitavelmente, na nossa vida, Várias horas da nossa vida, a gente vamos, nós vamos passar na estrada, no caminho, se locomovendo de um local para outro. Então, teoricamente, a natureza nossa é, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar. O, o, o meio de locomoção, ele é apenas um meio. Já que eu preciso chegar lá, eu sou obrigado a passar um tempo no meio de transporte. Se eu pudesse, eu fazia o teletransporte né, e eu chegava lá direto. Mas a Torá ensina para gente que é, a cada passagem que os Yudim, eles faziam, já comentei isso algumas vezes, no deserto, os 40 anos, quando eles paravam, eles nunca sabiam por quanto tempo eles iam parar. Às vezes era por um dia, meio dia, às vezes era por mais anos. Mas na hora que eles paravam, eles faziam a, 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 a construção do Mishkan, do templo móvel completo. Eles se instalavam lá de forma permanente até que a nuvem começasse a caminhar, e aí eles se mexiam. Qual que é a ideia filosófica disso? De que quando você está num local, mesmo que ele seja ou pareça ser passageiro, esteja lá por completo. Sim. Ou seja, um iodi, quando ele está no avião, quando ele está no ônibus, quando ele está no carro, ele vai estar pensando, não, mas preciso chegar lá, o importante é chegar onde eu quero, o avião é só uma passagem. O fato que a Shem, ele criou o mundo de tal forma, que você é obrigado a estar no táxi, no Uber, no carro, na moto, esse momento pode e deve se tornar um local de destino também. Não só como um provisório, não só como um meio de locomoção. E como você transforma isso? Você transformando isso, número um, você não vai ficar tão ansioso na hora do que tem um trânsito. Você não vai ficar tão bravo na hora que, que as coisas estão demorando para você chegar e aí você fica no avião como eu contei, como comentei outro dia elas ficaram esperando no aeroporto e elas acharam que elas estavam presas no aeroporto porque tinha uma nevasca e sim a gente entender que cada momento e cada instante é um momento onde a gente pode iluminar então algumas dicas práticas se você sai para caminhar você pode meditar na grandeza de Deus olha para as árvores olha para o céu você pode escutar um chiú você pode meditar no seu dia você já transformou Tá escrito que as pedras aonde a gente pisa quando uma chegar, elas vão anunciar tudo que você fez em cima delas. Você acha que ninguém sabe o que você está pensando? Quando achei tia chegar, ela vai gritar falar, com que direito você pisou em cima de mim, se você não se comportou como um ser humano. Olha o que você estava fazendo enquanto você estava em cima de mim. Então, a mesma coisa no avião, no ônibus, no carro, etc. Primeira coisa, ser cordial. Nós, eu, Udime, especialmente, a gente se levantar, dar o lugar para alguém. A gente ser cordial, ser educado, não ficar pechinchando o valor do táxi. A gente mostrar realmente, ser um exemplo e assim por diante, só o fato de você já estar lá, isso já, você já está iluminando os outros. Além disso, você pode interagir com uma pessoa e quantas histórias você já não deve ter ouvido de pessoas, você encontrou o cara, está do lado, seu lado do avião e aquela pessoa, alguma coisa você conseguiu extrair daquela conversa. Você está aqui para iluminar. Não é à toa que a Jean fez que o seu local no avião é do lado daquela pessoa. Mas, poxa, bem colocaram do lado desse cara aqui, esse cara, poxa vida, bem ele. É, bem ela. A Shem programou desde a criação do mundo que você ia sentar nesse local. Talvez para você trocar uma palavra boa, talvez para você iluminar, talvez para você falar alguma alguma coisa boa para aquela pessoa, seja judeu ou não. Quantas vezes já coloquei desfilina, aeroporto, avião, etc. Pegar alguém que está do seu lado, aproveitar o um momento para iluminar a vida da pessoa. Ou seja, a sete, ou pode ser a sétima de novo, não faz diferença. Então a pessoa tem que saber que a gente está numa missão. E quando você tá no carro sozinho, se você pode ouvir um churro, ótimo. Você quer ouvir notícias ficar em depressão? Tua escolha. É, é, é a melhor receita para entrar em, de, em depressão. Você escuta a política, você escuta quantos morreram, quantos assassinaram. Não é? É, é, ah? não é que vende. O que vende é isso. O que que eles querem nas notícias? Eu sempre penso nisso. Eles querem mexer com a tua, tua emoção. É isso. para Aí você vai escutar mais. Então, o que que eles pegam? O mais trágico, o mais... Torce jornal sai sangue. Tá o jornal e sai sangue. Mais um que ainda lê papel. Eu não dei o papel mais. Ontem, na internet uma pesquisa que diz que os idosos que vêm televisão ficam... Mais depressão. Claro, depressão. tem dúvida. Não tem dúvida. Então, se você pode iluminar esse momento, mesmo quando você está sozinho, então, realmente, para para você se... É, claro, concentre-se na, na direção. Não esqueça que isso é o mais importante de tudo. O mais importante é você cuidar da sua vida. Mas, aproveitar esse momento, mais ainda, se você está com sua esposa, seu marido no carro, seus filhos... Às vezes a pessoa entra no carro já quer ligar, ligar a música. Aproveita esses momentos mais... São os melhores momentos familiares. Porque todos estão no mesmo ambiente, com menos distrações possíveis. Apesar que hoje tem o celular, todo mundo pode ligar o celular. Com menos distrações possíveis. Está todos um ao lado, esmagado um em cima do outro, especialmente quando não tem espaço para todo mundo. E é um momento muito importante de você começar a conseguir conversar com todos. É, uma, é um dos momento, Melhores momentos. E... E, além disso, só lembrar que nós temos aquela filá especial, que é filá taderer, quando você vai para uma viagem mais longa, vai pegar a estrada, então você tem aquela brahá que a gente faz, que é muito famosa, para que Deus te traga segurança. Mais um ponto em relação agora à segurança. A pessoa deve ter no seu carro alguma coisa espiritual que traga segurança. O Rebbe deu uma dica que, infelizmente, né, acidentes de trânsito são muito comuns, infelizmente, é, especialmente quem mexe no celular enquanto enquanto tá tá, tá dirigindo, está certo? Então, primeira coisa... Ah, durante a aula? Durante, a aula, durante a aula, fica tranquilo, não tem tem não tem não não risco. É, o, o, se você, então, é, é, quer ligar a aula, etc., faz no farol fechado com a marcha no zero, precado, ou faz estacionado ainda, não mexe no celular enquanto você está em, em movimento. É, mas, além disso... É, a pessoa ter, uma, uma dica que eu quero e a pessoa ter aquele livro que se chama Ritas, em casa. Ritas é um livro grossão, que ele inclui rumacho, todo rumacho, cinco livros, Teilin e o Tani, para você ter isso no carro e, além disso, uma caixinha de destacar. E, quando possível, você coloca lá uma moedinha. Isso é uma Segular, ou seja, além das regras de segurança, não adianta você botar isso aqui e dirigir igual um maluco, tá é, certo? então mim, hã? E aí, então... É, a pessoa deve a pessoa deve é, tomar os cuidados adequados mas além disso com a proteção a mais a pessoa colocar ter esse livro dentro do, do carro chama Ritas quiser tem na Sefer, claro que é um pouco você mais caro não não vamos saber não é questão de você ler o livro é só você ter o tem livro no livro? carro tá Ritas. Ritas chama Ritas mora, compra na Cefer custa uns 200 reais tá. é caro é, vai ter a feira do batata daqui a pouco talvez vai ser mais barato se protege, barato. Se protege é barato é mais barato que o seguro mais barato que o seguro ele protege materialmente e espiritualmente. E uma caixinha de sacas, pode pegar uma caixinha qualquer, deixa lá no carro. Mas isso é e só uma proteção a mais. É, ah, é, é, invrito, é invrito, mas é uma proteção. Interessante, quando começaram a ter aqueles atentados, aqueles sequestros nos aviões da Elal, infelizmente, aconteceram vários, o Rebbe, ele teve uma reunião, se eu não me engano, não sei se foi com alguém da Política Excelência, ou alguém, acho que se eu não me engano, alguém, um dos donos da Elal, que esteve no Rebbe, e o Rebbe indicou para ele para que em cada avião tivesse uma Mesuzá. Não usar fixa na parede, porque na porta, porque não é um local onde se coloca a mezuzá. é E sim, é que tivesse uma mesusa guardada no porta-luva, para trazer uma proteção. Mas Isso. Aquela mesusa pequena que você põe no carro. Porque... Na, aquela mesusa pequena no carro é, 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 é comercial. É, é, é comercial. É enfeite comercial. Pode ser é, é a grande. Pode ser Hoje de manhã alguém falou, alguém está precisando do pergaminho da mesusa. A pessoa já comprou a mesusa, só falta o pergaminho. A pessoa não comprou nada, a pessoa comprou uma caixa, comprou um enfeite, a mesa usar é. é o pergaminho. Aí não, trouxe de Israel, esses papos a gente escuta sempre. Mas trouxe de Israel, o cara o cara que vendeu era falava hebraico. Tá bom, não fala. se não falava árabe já tá melhor. Não é mais. Só, só falta o pergaminho, exatamente. Infelizmente, né? nós vivemos no mundo onde a gente enxerga o superficial. Então também existe isso para o carro, quer dizer, se alguém precisa de uma proteção extra inclusive tem até uma dica que o deu, mas não é uma coisa, uma dica popular, não é uma dica para todos, mas uma mulher que tinha enxaqueca, de levar com ela na bolsa sempre uma mesuzá. Só que isso tem que tomar cuidado, que quando você vai no banheiro, eventualmente com a sua bolsa, que ela esteja duplamente coberta, para não ter o risco de você entrar com a mesuzá, dentro de um local, onde não pode entrar com o nome de Deus, etc. Mas, então, se alguém precisa, vamos dizer, alguém passou com, Deus nos livre, de um acidente, está com trauma, está com medo, só que é uma coisa a mais, tem ainda essa usar você compra usar cachê, e coloca não na porta do carro, e sim no, no porta-luva, você deixa lá ela guardada. É o cabeça, é não, é um caso específico, não é uma. Por isso eu falei, não foi uma campanha que ele fez, olha, todo mundo tem de cabeça, leva consigo a Mesuzá. Só estou dizendo que em casos específicos, até a usar não apenas ter na porta de casa, mas a pessoa levar consigo a Mesuzá, mas não é o não é um caso clássico. E. É, e saber realmente, conseguir realmente enxergar que cada momento que está no trânsito, se achando que é que você lá parado esperando, para, medita, respira. Às vezes é um teste de paciência, é uma coisa que eu penso bastante nisso. Às vezes é um teste de paciência, é um teste de você melhorar a sua maneira de como você dirige, etc. Tudo isso realmente tende a estar aqui para fazer a gente pessoas melhores. E dessa forma, a gente consegue dominar quando você está no avião, quando está no ônibus, quando você está a pé, quando você está no carro. Todas as situações a gente, que são inevitáveis no dia a dia, a gente realmente conseguir iluminar elas um pouco mais, entendendo que cada momento da nossa vida tem um propósito. O meio de transporte também é um destino. E nesse momento, a gente enxergar que aqui é o destino, eu já fiz, eu, eu posso aproveitar aquele momento para iluminar e transformar aqui um momento é, inspirador, um momento de crescimento. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.